0: Pozdrav svima, dobrodošli u još jedan Beardstock. Danas je naša 20. jubilarna epizoda i danas je sa nama Daniel Akerman, jedan od osnivača i direktor The Guardian-a. je dobrodošao u Beardstock podcast, šta ima? Jel, jesi... Hvala,
1: jel, pozdrav svima, <laughs> e, ne znam, jel, treba pozdravljati.
0: Ob, obično ljudi gledaju, tak da može. Da, 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 da
1: može. Bok svima, bok vama. vama. Hvala, hvala. Evo, veliko je, veliko je zadovoljstvo tu biti vama u bircu vašem. U na, da, našem bircu. Možete ga prepoznati iz prve epizode.
2: Da. O, Korona bircu. Korona bircu, da. Da, držimo da, distancu, tak da, ono.
1: Pa evo, A, kao što evo. vidite, imamo distancu, jedan metar. Da, da. da. solidno. A vi ste preko kamere, da vas ne možemo zavaziti.
0: Šta ima od The Guardian? I s čim, s čim se bavite sad? Koji projekte imate? Je li imate nekog zanimljivog novog klijenta? Je vam korona usporila rast, ono? Jeste
1: Pa ja, možda rast? u koroni. Da, uh, možda. Da pa taj dio da počnemo. Možda. Uh, pa korona je, mislim, korone sve zadesila. I to je bilo bila onak fakat ono velika pandemija i veliki problemi Mislim da je bila jako velika neizvjesnost i ne znam koliko ste vi to osjetili, ali bio jako interesant na taj period, treći, četvrti mjesec kad je to krenulo. I to ono, doslovno, mislim, svijete stao i mm. nama je to isto bio ono, baš izazov i zapravo ja sam mislio da, da ono, da ćemo i propast. Um, nama doslovno, tipa dva, tri tjedna, samo su se projekti odkazivali, odgađali, mi smo to počeli zbrajati. Mislim, samo The gordian da je imao, tipa, 200- tristo tisuća evra, ono, otkazenih projekata, tipa 21. dva tjedna. I onak, mislim, stvar, stvarno je pa i problem um, i nismo dali kako se postaviti, meni je bilo jako strah. Na kraju negak je to ono puno bolje prošlo uh, i kogod smo se nekako bojali bar taj digitalni dio je zapravo još nekako bio ono potaknut uh, i zapravo tipa marketing kad vidiš razne statistike zapravo je dosta pod utjecajem recesije i kao svi su preplašeni i svi režu, ali taj digital zapravo kreno krenuo i dalje i ja mislim da ćemo mi čak ove godine uspjeti ako vidit još uspjeti imati nekakav raz, recimo mislim da je super uspjeh a uh, ali je ono full interesantan period. Um, I mislim da ona cijela ne samo da Gordio nego cijela neka industrija da da ono toko se pomakla kroz tih 9 mjeseci ili koliko je sad već prošlo, elo ovo je stvarno bilo prisilno na hrpu promjena. Mislim, od nekakvog ono, remote rada, od drugačije organizacije, uh, od nekakvih drugih modela. Ono, puno više ljudi sad počelo ne znam, tipa freelancer, pa kako to ukalupiti. I onako mislim da zapravo na kraju to bila nekak svima možda i noga u guzicu. I ja sam recimo čak sretan da je to došlo. Uh, mislim da se to usporilo, ali mislim da nas je potaknulo na puno promjena i da ćemo iduće godine biti još puno jači. No, tak- super, odlično. Uh, tak da to. Uh, to, to, mi je,
0: to mi je drago što ovaj, hajde, taj IT sektor bar koliko toliko je ostao netaknut pod navodnicima i, i, i ljudi su se konačno shvatili da mogu i remote raditi, ono, da ne moraju svi biti u ofisu, da, onak, da možeš raditi od bilo gdje i to na sada, baš smo pričali prije podcasta, da smo ve, ve. te pitati o digitalnom nomadstvu. Isto. Uh, da li si ti fan tog načina da, rada te, i šta misliš?
1: Ide, taj detalj. Ja, ja sam bio jako konzervativan. Uh, I tipa prigodan dana da imam ovoje ovaj kolo nisam vidio benefite svega toga. Ona kao zašto, mislim, tipa gdje je šofir tam imaš je kipu, rado bi tna kolaboracija. Uh-huh. I čak znam uh, kako se bio puno u Americi, uh, tam sam poznao hrpu tipa agencija poput nas, koji su bili remote. I ja sam se mislio kao ono Isuse, kao ono jadni ti ljudi. Jer sam bio uvjeren da je glavna motivacija bila to što tamo ekstremno skup talent kojeg ne pronač, pronać i ekstremno skup office space kojeg ne mreš platit. I onda kao jadni ne mogu pa su morali biti remote mm. kao kak je to katastrofa. I uvijek sam se hvalio kao e, mi nismo tako mi imamo ljude oni da, rade da, da, da. skupa i slično. A sad sam skužio da je možda problem u nama. I zapravo da je to super model. I mislim se zapravo su oni bili u pravu ali možda te nedače skupe radne snage i prostor su ih motivirali da prije krenu u tom smjeru dok mi, recimo, nismo. A nama se zapravo to pokazalo ono, zbilja super. Dakle, mi smo sad praktički 90% još doma um, i sve funkcionira ono, neumetano. Dakle, kvaliteta je jednaka, produktivnost je ista, kol- kolaboracija je drugačija, ali postoji, tako zapravo to ima smisla i mi smo rekli svima ono, od sad nadalje, mi ćemo imati fleksibilno radno mjesto. I ko želi neka dođe u firmu, ko ne želi neka ostane doma, mislim god mu paše. I mislim da je to super model i za da su ljudi bili baš ono, sretniji oko toga. I ja nekak vjerujem prvo taj remote da, da će ostati u tom obliku, a s druge strane mislim da se sad dosta, ona cijeli taj koncept rada mijenja. Ne znam, na primjer nama mi imamo više ureda, ali uvijek je bio ti imaš ured u Zagrebu, imaš ured u Beogradu. I sad, ovi su nešto rade i ovi nešto rade, između kod je veliki zid. Um, a sad se zapravo ispostavilo tak svejedno, jesti ti Zagreb, jesti Beograd, radiš skupa. I zapravo se puno nekak prirodnije došlo da imaš neki tim i tražiš neku novu osobu da možeš bilo gdje uzeti. Ono, možeš taj sjediti u Beogradu, u Čakovcu, ono gdje god zapravo i raditi za tebe, što mislim da je velika revolucija. A s druge strane, mislim da to onda potiče malo i više taj odnos, zapravo kako vi kažete, sa radom i sa digitalnim nomadima, sa freelancerima, um, jer ono, nije nužno više da čovjek bude zaposlen u tvoje firmi. Tako da mi smo se jako otvorili tome isto i to zovemo na hrvatskom vanjski suradnici. Mm. Um, I onak, mislim, nama je cilj kad tražimo osobu da nađemo najbolju. Sad, da li će on biti zaposleni, da će biti vanjski suradnik, sve jedno. Mm-hmm. Tako da ja mislim da će taj model nama interesantan, bit će ga više, a mislim da će iskreno sve više firma ići u tom smjeru i da će to biti puno više. A onda mislim ti ljudi isto mogu biti nomadi, onda mogu putovati kako god žele. Iako ja ipak mislim da neka vrsta komunikacije je bitna. Onak mm-hmm. nisam, nisam baš fan ono da ti stvarno sad sjedeš u Zagrebu i radiš za nekog u New Yorku. Mislim može, ali ipak mislim da Nama recimo idealno da taj čovjek može biti u Čakovcu, može biti u Zadru, ali ipak da povremeno kad treba da dođe u Zagreb, da, da. neki mm. sastavak, neki workshop da odradi. Tako da ne znam, ono. Mislim mm. da će to biti vel, veliki eksplozija svih tih nekih modela i da će to sigurno bit puno više.
2: Da, mislim evo, ja sam u agenciji i imali smo jedan period od uh, mjesec i po gdje smo radili od do doma. I... Mala smo agencija i onda se osjeti, nekako kad... Ne, i znamo razlog, kad nas je manje, to sve nekako sporije ide, ajmo reći. Ono, uvijek čekaš jednu osobu, ne može neka druga osoba uletiti tu da riješi taj problem koji ti čekaš. I onda je ono bilo kao, ajmo se mi vratiti u ured, i kad smo se vratili u ured, svi smo odmah procitali odmah. odmah. A želi da je ipak bilo teže
1: kad si bio bilo, doma? Da, meni
2: osobno je bilo teže, ovaj, ali znam puno ljudi koji funkcioniraju doma. Evo, Petar isto radio da. doma stalno i freelancer. Ali to mislim da je dosta bitna ta komunikacija face to face, da se može naći, bar to jednom, da jedan se taj meeting odradi da ne bude online nego da bude uživo.
1: Da. Da, ja mislim da je, slažno se da to nije za sve. Uh-huh. Um, I ti kad gledaš, mislim, ajde mi tu svi neke moderne industrije, onaka tipa banka, mislim kak će oni biti da, zapravo na ovaj način, tako da... Ono, ti tradicijalni biznesi su jedva dočekali da se mogu vratiti, oni svi rade. A, a s druge strane, tipa IT firme su nekak najmodernije, inače imaju najmodernije alate, opremu i slično i onda to tu super funkcionira, a zapravo mi smo svi tu negdje između i sad kako to gdje paša, ovisi o veličini firme, ovisi no. o kadru kako imaš, da li to više developeri, da li to više kreativci, da li više koji nisu opće kompjuterski pismeni, dakle nije isto rješenje za sve. Uh, ali iskreno mislim da se mnogo firma otvorilo prema tome. Uh, I mislim da je zapravo to dobar model i mislim da šteta onima koji nisu. Uh-huh. Uh, ali stvarno visi mislim naši koliko ljudi godina imaju. Mislim, ja ja, ja. No, je ja znam jednu firmu koja je kao dosta tvorna, ono su ljudi puno stariji. Ono je jako to bilo neprirodno i mm, izignorirali su taj model. U je isto
0: Zbogu. bilo onak, uh, mislim da juniori dosta.
1: Da, to isto različito.
0: Jer junior i u ofisu si sa deset ljudi koji znaju puno više od tebe, mislim da puno više naučiš. Jer je kad ti sam ja. doma, radiš svoj posao, neki problem na kojeg najdeš, sat vremena ga rješavaš, realno neko ti to mogo za dvije minute riješiti. Da,
2: mogo je doći
1: do stola je i reći. ej.
0: Da, to... navrto, tako, znači.
2: tako.
1: Slažem se, A, recimo mi smo pazili kad je ono nekakav onboarding, da ipak ti ljudi pa i juniori i seniori da onda budu u firme, njihovi nadređeni da budu u firmi, a te kasnije zapravo da budu a, od doma. Ali mi dalje, mislim, to je kao fleksibilno radno mjesto. Dakle, mi ne potičemo da bude skroz remote. Tako dakle, da oni zapravo ipak ono ne znam, par put jedno se vide, sretnu, da pričaju i slično. Ili ako je potrebno, ako je baš nešto novo kao da, da se nađu. Tako dakle, ja mislim da je to neki najbolji model. Ja mislim da baš skroz remote nije dobro. A opet mislim da je ovaj tradicionalni model ograničavajući. Jer ja stvarno mislim da, prvo sa pozicije zaposle evo ja sam isto zaposlani, ali uh, meni je ovo super ono, ja sam bio prošlo ja na ugljanu uh, nekoliko dana. Dakle, radio sam najnormalnije, da pa radio sam možda i više nego što bi ovdje radio. Ali čoveče, ono, mislim tamo radio sam sa terase, ne znam, ujutro bi se tiše prošijeljati ili trčati ili kad se imao kol bi otišao šetati tamo po šumi. Dakle, onak nevjerojatno nešto što je ono na i jako puno znači. To je onako prva stvar kao osobna. Druga osobna, mislim, ti stvarno štediš. Mislim, ne moraš putovat, ono, plati benzin, hmm. ne moraš naručit hranu, ne, ne znam, doma jedeš. Dakle, no, imaš i te benefite. A, 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 a opet i firmija mislim na je to bolje. Jer pogotovo recimo IT, sa talentom je stvarno problem. Uh, I onak, ne znam, ti tražiš neku osobu i u Zagrebu možda uopće nema takve osobe. A ovak možete malo neka krashiriti i doći do više talenta što je super. Uh, čak je jeftinije. Recimo, mi nismo baš odkazali prostor ili nešto, ali realno ćemo isto raditi na tome da smanjimo taj prostor. No. A to je ogroman zapravo novac. Ja se čak račula mi godišnje na prostor a mi da potrošimo negdje oko 40.0 eura. Mislim što ako puno novac. I na ovaj način možemo smanjiti taj prostor i onda osigurati ljudima ili da imaju ne znam, veće plaće ili imaju neke druge uvjete bolje ili ne znam, da možemo više investirati, ali što god bolje. I treće, sa pozicije firme, mislim da je super je ta nekakva skalabilnost. Jer nama, recimo IT, ono, kako brzo rastemo, je bio vječni problem šta s tim prostorom. Jer glupati je uzeti puno više kvadrata i plaćat, a prazni su... Ako to ne napraviš, tebi se jako brzo desi da to prerasteš. Ja. No Opet moraš se seliti ili nešto. Mm. A na ovaj način, ono ti imaš dio ljudi koji su uvijek u firmi, dio doma i ako ono malo počneš više rasti, a malo više će ih biti doma. Tako ja mislim da taj model stvarno ono nek, neki win-win. Mm. Um, ne vjerujem da će sad svijet posati remote, ali mislim da je win-win i vidim puno benefita i žao mi je ono te firme koje to neće implementirati oko kužem da ima ugraničenja. I Mislim da to nije dobro zapravo samo za firme i ljude, nego zapravo za cijeli ekosustav. Jer ono, mislim, recimo svijetu, lako za Zagreb ali, a, tipa uzmi New York, Manhattan ili Silicon Valley, mislim tamo ono, cijena nekretnina je eksplodirala. Dakle, život u gradu je postao strašno skup, gužve, ono, katastrofa. A na ovaj način, ono, puno prije možeš živjeti u nekom, ne znam, suburbu, dije ono, puno ugodnije, dije ljepše živjeti. A, možeš možda uopće imati stan u centru koji je skup, A, možeš, ne znam, glavno može živit u nekim manjim sredinama što je bolje za promet, manje su gužve, bolje za te neke nekretnine, nekako se lakše to rasporediti, Tako da ja vidim to ogromne benefite i ne znam. Evo, zbog toga sam baš sretan da je došla korona. Da, da nije došla korona, taj razvoj bi bio puno sporiji.
0: Ne bi nikad možda, se, ne nikad već, ne bi dugo već još shvatili da, da možete tako.
2: A koliko se stvari se tako brzalo. Što se prije moraju papira, papira ići po svakakvim uredima. Da. E, sad možeš to preko je Ne Nemoj zvezati, to, to sad može, o, odjednom. <laughs> ja to tko, e, koliko se da, može, ja mislim, je, diskutabilno.
0: Pokušao su,
2: pokušao da. Da,
0: sam strah mi da nakon korone ne vrate sve na. Isto, naša.
1: imali smo to digitalno zbog korone i to je to. Naša. Da, to smo isto. Po ja sam bio pri partijana išao doktor nešto u Dubravu i to je takav sad experience da, to, da čovjek želi ići doktoru. <laughs> dakle, prvo naručen sam bio u 11, došao sam u 5 do 11, oni su me prozvali, ušao sam unutra, čekavnica prazna, može se sjediti god ne počeš. Par minuta iza, oni mene prozivaju, ja idem na svoj pregled, odradim kroz 10 minuta izlazim van. Fenomenalno, <laughs> odlično. Bio si spomenuo
0: talent, to mi je bilo zanimljivo, jer uh, imaš, imaš ljude koji radi remote. Oni mogu raditi remote za firmu u New Yorku, primati šest puta veću plaću za isti posao recimo, jer su tam standardi takvi. I Kako ti zadržavaš taj talent? Na koji način vi upravljate s tim da, da, da zadržite te dobre ljude? da ih ne izgubite i da nekom niste samo ono, prolazna točka?
1: Pa to je jako dobro pitanje. Um, to je vječno pitanje koje se stalno pojavljuje. Um, pa prvo, dakle, ja osobno ne vjerujem baš u taj cross remote. I ovo što rekao, zbog tog nejakog mentoriranja, ipak zbog nekog kontakta i slično. Uh, I realno, mislim, i prije neko mogu raditi remote za nekakvu američku firmu, ali Mislim da tog će biti više sada, ali mislim da ne toliko puno više. A s druge strane, to je stvarno ono, mislim cijeli dan si doma, tu sjediš isto za stolom, radiš. Onak, nije to to. Mislim da ipak bolje te neki fleksibilni model kad ti možeš puno raditi to doma, ali ipak možeš utiči u firmu, možeš utiči na neki team building, možeš utiči na neki workshop. I, i mislim da to bolje, um, kao prvo. Uh, što se tiče sad vanjskih firmi i naših, to je to je zapravo vječno pitanje. Jel' imamo je tek sad šest meseci, staro pitanje. I uvijek je pitanje, dakle, evo, ti imaš developera koji radi za tebe, ima x plaću, nebitno. Ali, uh, realno, on može otići sutra u New York ili London ima tu plaću, ne Hrvatska. znam, ono, puta pet. Ne, ne sam developer, nego bilo ko. Um, I mislim, ne samo to, nego i u Hrvatskoj, mislim, naše ljude stalno headhuntaju, mislim, dobro Hrvatska, ali i vanjske, mislim, i ono, to na dnevnoj razini ih nekog headhunte, to se dešava. I sad, kak se mi možemo boriti? Prvo, ja mislim da mi moramo osiguravati ljudima plaće koji su onako što bolje u toj nekakvoj ono, zajednici i da ono stvarno se ok osjećaju, da smatraju da to fair, da imaju sve što im je potrebno. Ono, to je prvi preduvjetel. Realno, ako to ne osiguraš, mislim, otići Makar si najbolja firma, ali otići će. A, druga stvar koja mislim da je onda dolazi do izražava i da je jako bitna je zapravo ta neka kultura. A, Prvo, moraš imati kulturu, ono, da ljudi privučeš kojima paše ta kultura, uh, gdje nekako ono, sve funkcionira, gdje su moji frendovi, gdje se oni druže, gdje imaju zajedničke vrijednosti, gdje se nekako nadopunjuju, potiču, ono, na samorazvoj. Tako da, ono, ta kultura, dimenzija, treća stvar je zapravo razvoj. Uh, mi, recimo, smo jako ponosni na tom dijelu da stvarno, ono, ti dođeš kao nekakav junior i da... Kroz taj cijeli naš sustav zapravo se jako brzo razvijaš. I ti već ne znam, za tri godine, četiri godine jako puno toga naučeš. Više nego drugdje. Tako da imaš taj dio, na kraju da ljudi budu zadovoljni, da su cijenjeni, da su oni sretni, da imaju neki dobar odnos. I onda kad zapravo taj cijeli paket, to ljudima puno znači. I kod nas se dešava ono jako često da ne znam, neko ima plaću x nebitno i da ga neko headhunter ponudi u ono, doslovno dvostruko Uh, I zapravo da ta osoba ostane kod nas, uh, jer ono kuži prvo da nije sve u novcima, no. uh, a drugo zapravo da ima jako puno benefita. Iako to je isto nekakav ono malo klaskalica, ti kad si recimo mlad, kad imaš 25 godina, on ti je jako bitan taj dio razvoja i slično. I onda recimo mislim da nikako nije dobro otić negdje da imaš veću plaću, a, a realno ono... Ostećeš na mjesto, no. ali opet ako imaš ne znam 40, 50 djecu, onda ti recimo plaća ipak dosta bitnija, mm-hmm. tako da tu isto ovisi. Um.
0: To je možno ona usporedba kada odiš u najbolji klub u Europi, u nogometni i onda sjediš na klupi, ja, da, 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 <laughs> da. Da. a da. mogu si igrati za na ono, neki ne srednji klub i mogu si igrati cijelo vrijeme da. i
2: napredu kiev. Ovaj, taz, ha,
0: ja ne znam. Ne je, sa, ovaj, nogometne <laughs> e, metafore. Nisam, nisam, baš, nisam baš za, za, Dobre, za te, za te uh, nogometne
2: teme. Uh,
0: u principu, um, kako, na, na koji način ljudi kad, kad tek dolaze, kad si tek osnimo firmu The Guardian, odnosno iStudio, um, na koji način si znao s, ka- s kakvim ljudima se želiš okružiti, k- ta kultura, da- dakle to, k- kako si krenuo to ma, dajci? Ma,
1: malo si nas precijenio kad si rekao da smo znali koje ljude trebamo. Pridući. Nismo znali ništa. Mislim, realno, mi smo imali 22, odnosno pomislil 23 a 22 godine, dakle bili smo žešći klinci, bez ikakvog iskustva. Dakle, mi za naši praktikanti danas su puno jači nego šta smo mi bili. Tak da, mislim, to je više sreća da smo mi uspali na početku nego što je neka strategija iza toga. Uh, I ono, gle, mi smo bili neki klinci. Ono, nama je krenulo, mi smo dobili taj Facebook, to je počelo rast. I, za nas je niko nije čuo, tako da svi prvi koji smo mi zapošljavali, to su bile, ono, neki frendovi. Uh, mm-hmm. I ne znam, ono, ova jedna, ja sam se družao s njom i on rekla želi u McDonald's uraditi. Ja sam rekao, pa ne daj dođi kod nas, bolje je. Onda ova jedna je bila nabrijana, pa smo i dovali. Ovaj, je jedan programer je bio bez posla, pa smo ga isto dovolili, tako ono, nekako ono, to se skuplja. I zapravo ne u tom procesu, mislim da je to super za početak, ti nemaš opcija, mislim, nije da ti možeš objaviti ogled za poslje, tebe će se javiti sto ljudi. Mm. To je super za početak, ali onda da prvo je to jako ograničeno. I isto tako skužiš kako mi starimo, da više nismo imali tak frendovi koji su studenti, ne? nego onda <laughs> da, da, da ljudi koji rade negdje. Da, da. Um, tako da je to, i treće da ti moraš imati nekakav proces, jer te bi ovak, ne znam, možda neko bude super simpa, ali ne znam, možda nisu nam vrijednosti tije ne možda ima neko bolji. Tako da smo, ono, to je bilo super u početku, ali ipak smo počeli, ne znam, ono, mislim da kad nam se bilo 10, da smo počeli te neke oglase objavljivati. Uh, iako to je bilo, ono, total nestrukturirano, ja sam neke intervjue, sjećam se jednom, ono, u restoranu, nisam stigo i jes, pa sam za neke ćevape jeo i čovjek tukao ono intervjuje, ono grozno nešto pitanja koje smo postavili su ono, meni je nevogodno zapravo kako to sve izgledalo, ali smo krenuli na taj način i onda negdje kad smo imali 20-30 ljudi smo uh, uzeli prvu osobu za HR, Anu, um, i onda smo to recimo strukturirali i onda to stvarno krenulo. Tako da, ali to je stvarno različno, Naš, tada je bilo nas dvoje na početku, sad nas ima preko 200, tako da to, uh, ono, mislim, <laughs> neboj ne, 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 ne zemlje. <laughs> sad
0: ne možeš uticat na, mislim, imaš opet neku odluku kog ćeš zaposliti ili još uvijek, znači, HR.
1: Pa de- da, pa de- ne, to, to me recimo muči, jer dosta, evo sad pogotovo recesija, na ono, puno ljudi ostalo ostali bez posla, što grozno, i, i stalno mi se javlja neko kao s nekom preporukom, znaš, kao da ima. I mislim, meni to mm. super drago, ja to uvijek proslijedim, ali, ono, mi imamo neki natječaj, se javi 200 ljudi, a dobiš pa 20 preporuka, i ono uvijek problem, ono, kao šta napraviti. Mm. A, mi smo nekako od početka se doveli, stav, postavili standard, prvo da ono, nećemo nikog preko veze za posao, baš nikog nikad nismo, um, a s druge strane, da sad smo jako narasli, onda ja nisam baš ni uključen. Ja sam uključen samo neke leadership pozicije, a ovo ostalo, ono, svaki unit ima svog nekog lead pa onda on to je džar. i jar. I tako, pa, mislim, ne možemo biti u sve.
0: Da, jasno, koliko bi trebao sati dnevno, ono, samo sam sve
1: Mislim, iako ima onih priča, ne znam, ovaj, founder Netflixa, ne znam, dokad je on bio na svakom intervju da on potvrdi osobu da dovede, pa na on je bio svakoj osobi tak dalje, ali ne, ne je, kužim baš kako to...
0: To je malo micromanaging, ono...
1: Definite. Pa, malo previše. <laughs> pa da, mislim, je ja to ti treba, mislim, selekcije su jako naporne, ne znam mm. koliko ste bili uključeni u to, ali meni je to početku bilo super zanimljivo, s sad stvarno, ono, ti imaš, ne znam, 7 sati razgovora u jednom danu, mislim, baš... Baš uzme vreme, no.
0: Da, iscrpi čovjeka psihološki, vjerojatno. Zna, pa. te sve informacije, te sve ljude i ono...
1: I slušat, uvijek je lakše pričat, recimo. Meni super sa to pričam. Ali <laughs> na intervju moš slušat. Da, da, da. Na 7 sati sluša. Aktivno slušat. Ano da. Slušanje, da. Da, če, če, Evo,
2: Petar ja sad smo. 20, 20-godišnjac, ja vam tako reći. <laughs> da, gdje si ti bio pre 10 godina. Da, pred, no, dobro, ajde sad. Da, koji je neki savjet koji bi nam dao? Znači evo, mi hoćemo sad... Hoćemo pokravit firmu, ja. IT firmu. Šta je nešto da se zeznao i da veliš joj, da smo bar mogli to nekako izbjeći? Uf,
1: ovo je... baš si puno tu pitan. Ja. <laughs> pa ne, li, ima tu kategorija tipa ideje, pa tu ima puno stvari. Ima ideje, o, ima kategorija poduzetništvo općenica. Uh, pa i ono, skaliranja. Mislim prvo, što se tiče poduzetništva... Da, nekako to mi je bilo prvo. To. Ja mislim da prvo moraš odabrati ono što voliš. Uh-huh. I to mi za ljudi griješe, da često idu ono kao joj pa tu ima novaca ili nešto sam čuo. Nego ono, ono što te strast, to trebaš u to ići, ne znam. Nekome piva strast, pa ono ide se bavit sa pivom, nekom je strast, IT, bavi se time. I mislim da je to jako bitno, jer poduzetništvo je jako napadno. I to je, baš to, to ti treba biti poziv. I, i zato je bitno da to voliš, jer ako ti uzmeš nešto što ti onako malo bez veze, a onda ćeš ono nekak jedva čekat pet, da je završi, da odiš doma i nećeš ništa napraviti. Dakle, bitno je ono što ti uzmeš, da zbilja voliš, jer onda ti je to hobi. I meni, mislim, pogotovo na početku je dan danas, evo, ja sam najsretniji kad žena, ne znam, a ili ne, kad ona ode preko vikenda negdje, kad jajem vremena, ali ja stvarno onda idem istraživati nešto, čitam, učim, nešto napravim, meni je to super, jer meni je to hobi, meni to ispunjava i zato bitno prvo da ono voliš to što želiš, um, tako da mislim da je uh, to prva stvar. Druga stvar, mislim da je poduzetništvo, bitno što fali nam u Hrvatskoj, je neka ambicija, Uh, I tu recimo ako gledaš Amerika vs Hrvatska, um, recimo to mi je super priča, uh, ja sam gledao jako puno predavanja na Stanfordu. Gdje uh-huh. dođu neki ljudi iz industrije i nešto pričaju, ono, imaš snimljeno i na kraju su pitanja. Um, I tamo taj student ono, jedan digne ruku kao, i, e pa evo ja sam baš napravio firmu, ima na sad 30, ne znam problem nam je kak prodaj skalirat kao šta ti savjet. On dođe idući, ona kaže, e, mi smo baš rezali 5 miliona dolara, kao sad ćemo rezati drugu rundu, ne znam šta bi nam preporučio. I onako ti kad slušaš sve te studente, to studente, ono, svako od njih je ono, pokušao nešto napraviti, uh, ono, nešto veliko. A u Hrvatskoj je problem prvo da skoro niko ne ide u poduzetništvo, dakle ono, skoro niko, šta je loše, a drugo zapravo da ti je krenu im je ambicija, ne znam, evo, otvoriti jedan kafić. Uh, mm. što je ok, fora, ali uh, treba ambicija napraviti ozbiljno nešto s kafićima, tipa evo Yellow Submarine, odnosno Submarine, Submarine Sada meni summa. to super priča, oni uh, nisu htjeli napraviti jedan uh, ono kao burger joint nego su oni baš napravili uh, mjesto koje će posjeti lanac i oni danas imaju ne znam već 15-20 tih uh, burger jointova ali ima ambiciju još rast i to mislim da je bitno, dakle kad nešto radiš da stvarno pokušaš ono, ne sam neš malo napraviti, nego ono, imat 100 ljudi, dvijesto, tisuću, ne znam, deset ureda, cijeli svijet. I to mislim da pali, i to mislim da bitno. Dakle, to je druga stvar. Treća stvar, mislim puno, pa razmišljam šta je <tipi> najbolji. Da, da, šta, da, šta da šta no, bi, šta nekako tri je dobar broj. <h> <h> Eto, onda se zadržati. Um, mislim da isto je bitna neka motivacija u tome svemu, da nije ispravna motivacija uču poduzetništvo zbog novaca. Što mislim da pogotovo u Hrvatskoj onak je često slučaj, nego puno više ti treba biti to neki taj drive i, i ono, ajmo napraviti nešto. I nek novac bude posljedica. Da, da. A, i, I onda nekako ono, mislim, evo tako je mene bilo. Ono, uvijek ono, radiš, radiš nešto, mislim da je to jako ozbiljna firma. Ono, mislim, ti brojevi, mislim, to, meni je to još uvijek ono da se smrzneš kad ti čuješ ono neki deal, nešto, treba kredit dić, ono. 200 tisuća evra, 300 onak, mislim. Uh, uh, i, I tak, ali uglavnom, će doći. A to ne bi smjelo uh, biti prioritet. Tako da, evo, to su tri, mislim. Okay, je to...
0: Tri je. Evo, ljudi, to, to, to se ja na kraju htio postaviti, ali predobiti. Pre, 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 a, a dobro, jedi, smo. Ono. Da,
1: da, pa pre... ima, ima još drugih tri, pa možemo. <laughs>
0: možemo, <laughs> možemo spomenu šest na kraju. Ovaj, kad, kad ste tek kretali, sa, sa, znači imali ste, koliko se sjećam, i studio, Media MediaTulky, ti još dva proizvoda su bila, ali tako?
1: Pa, Media ti, pa ti čak i dosta znaš o nama.
0: Mm, jesi vidio, je. <laughs> Mora sam se prepremio za podcast. i <laughs> ovaj, to sam isto čuo da si rekao da ste burnali oko pola milijuna eura na ova dva neuspjela.
1: Pa dobro brojeve ne znam ni ja, odnosno znala samo da pokušam potisnuti. Uh, bravo, Petar, se sječati. Nemo pa... nam se rasplakati ovdje sada. <laughs> <Da. laughs> Budem se kontrolirati. Um, pa znaš šta, mi kad smo krenuli, mi smo bili klinci i name je stvarno krenulo. Uh, I uzmete u obzir da to je bila 2009. godina, dakle to je bila ona špica recesije, pogotovo u Hrvatskoj. Svi su dijeli otkaze, niko nije zapošljao, tad ni IT industrija još nije postojala. A mi smo bili neke klinice koje su napravili i stalno zapošljavali. I mislim nas ono onoj se nas prepoznali svi. Mi bili ono praktički glavne zvijezde. Mi da čak ono, možda danas takvih zvijezda u podzorite što nema kako smo mi tada bili. I, i ono, ne samo to, nekako sve što smo radili nam je krenulo za rukom. Dakle, mi smo tada, ne znam, već otvorili Zagreb koji je bio uspješan, onda smo otvorili Beogradski urad koji je bio uspješan, BIH, dizali smo prihode, investiciju smo rezali, ono jedno od prvih takvih u Hrvatskoj. Um, I onda faktat je super krenulo. Uh, I onda nekako smo se malo onako mislili, da to tako kažem. I nekako smo mislili ono, ko da smo mi neki zlatni, ne znam, ono, koke, šta je, što god taknemo da će biti uspješno. I smo se zaletili. I e, mi smo tada imali, Dakle, i studio tada je još bio, koji je smo nove ureda. i studio tada je još uvijek bio većinom social media koji su počeli širiti kao te neki full service digital dio, onda počeli gurati izvoz, onda smo napravili prvi proizvod media toolkit, onda smo napravili proizvod social puzzle, pa proizvod social numbers, i zapravo onak je onako bilo hrpa nečega gdje se mi nismo mogli zapravo uh, fokusirati. I onda nekak je ono, to prvo počelo sve novce tražiti, ali to je manji problem, već je problem što je tražilo vrijeme. Mislim, nismo ni mi imali dovoljno iskustva tako neke stvari raditi, a kamo li način ljude koji to imaju iskustva. I smo onak postepeno skužili da moramo se fokusirati na neke stvari. Um, social puzzle i media toolkit su bili negdje u istoj fazi, no social puzzle je bio kao Facebook aplikacija, što smo vidjeli tada da je počelo padat, i evo vidimo danas da ih više opće nema, tako da ono, to imalo smisla zapravo ugasiti. Media toolkit... Uh, smo zadržali jer smo vidjeli ono veliki potencijal, a Social Numbers je nama bio treći proizvod gdje nismo ni vidjeli još biznis model, ali nam je bio fora. Uh-huh. I onda njegak kak je bio tako sput smo zaključili kao onda ćemo i njega i zapravo se fokusirali na Media Toolkit i, i studio tada. I to mislim da je bila odlična odluka i jako dobra lekcija o fokusu. Uh, da stvarno treba se kontrolirati. I s druge strane jako dobra lekcija da nas malo vrati da ipak nismo te zlatni, kako se zove, nego da, da smo normalni ovaj, mm-hmm. i da mi isto griješimo i, <sup> i napravimo neke loše stvari.
0: A Media Toolkit, da ste ga zamišljali od mm-hmm. početka takog ili to kasnije pivotiralo nešto, zam, bilo zamišljeno ako nešto drugo pa ste nekako, jeste imali jasnu neku viziju, poslovni plan ili ste tek ono kasnije skužili mogli bi ovako onako monetizirati to?
1: Pa ti ovako kad to ispituješ imam dojam kod-a i misliš da to je neka velika strategija za svega što mi radimo, a nežalost nije, nego je nama bilo kao, mi smo puno radili tih uslužnih stvari, da se si mislili kao, pa bilo bi puno bolje da mi imamo nekakav prolakt. Jer kao, kad je usluga onda, ako ti želiš dvostroko više klijenata, ti moraš dvostroko više ljudi zaposliti, kao, to je loše. A kao prolakt ti kad imaš ti ga jednom napraviš i sve jedno, ili imaš jedno klijenta ili tisuću klijenata i to je bila nama zapravo kao politika. I onda ono, ajmo napraviti neka proizvodi i onda smo se sjetili te neke ideje koja je bila zapravo za medije fokusirana uh, i zapravo je uh, bio cilj da mi pretražujemo internet i nalazimo najviralni kontent i onda medijima to možemo savjetovati da to objavaju i dobi puno trafika. I to je bila ideja uh, i mi smo tu jako naivno pristupili i mi smo mislili kao, ma, to ti ono mjesec dana posla, mislim, što je ti je onak par onih funkcija napraviš i to je to. I to je tako krenulo i nije bilo mjesec dana, Bile, mislim, bilo je negdje tipa 3-4 uh, mjeseca, uh, tamo nešto kamera ne, možda. Uh, Uglavnom, uh, to je bilo na kraju tipa 4-5 mjeseci, tak nešto, uh, ali... Uh, je bio prvi proizvod koji smo napravili totalno krnji, uh, s druge strane više vremena je uzelo. Oni smo skužili da to je ipak ono, znaš, nije baš sam tak. Uh, ali opet smo ušli u to i drago mi da smo ušli. I recimo, to je super stvar kad si takav mladi poduzetnik što, i ne kužiš sve stvari koje koje mogu poći po zlu. Recimo, ja sam sad puno iskusni, pa sam puno oprezni. A tada, znaš, ono, tako sam zaletiš u nešto. I danas se možda ne bi zaletio, tada jesmo, ali mi zna to bilo ipak dobra priča. I smo mi to nešto krenuli radit, I onda skužili da to puno kompleksnije, I onda smo skužili da ono, da to ne mremo usput, nego da trebamo imati neki tim, I onda smo počeli zapošljavati kao prvu drugu osobu, I onda smo skužili da to troši novce, I onda smo skužili da trebamo novce, pa smo za prvu investiciju i tako to je to nekako nekak korek po korak krenulo. A, onda smo među vremenu skužili da taj proizvod koji smo mi zamislili nema baš smisla, odnosno ima za medije, ali, ali da medije to je isto bila 12. ili nešto, da baš um, nemaju pare za takve stvari, da ih je jako malo. Da nije baš najbolji biznis, tako da smo se onda preorientirali više za ono, bilo koje klijente za brendove, da mi pretražamo cijeli internet i da ti javljamo gdje se bio spomenut. Ista je tehnologija zapravo i to je bio super pivot jer zapravo tu nam je klijent ono od najmanjeg kafića do ogromne nekoj korporacije. Tako da je to bilo super i onda smo jako dugo radili tu tehnologiju i realno mislim da je nama možda trebalo čak jedno 3-4 godine da dođemo do proizvoda uopće koji je dobar. Um, I onda smo tek krenuli zapravo skalirati CLC marketing. I danas je Media Toolkit, on, ne znam, ali mislim da je možda već 50 ljudi ili nešto tako, samo taj dio. takda da, to jako bi težak journey, ali, ali super iskustvo. Da.
0: Odlično. Odlično. Uh, ljudi, kamere na, nam se gase. Je ovaj, mm. Još jedna stvar, prije što prekinemo. Zaboravljeno mm. sam se povinjati na početku. Uvijek će nam ljudi. Znamo da ćemo nam <laughs> oprostiti, to je znamo da će oprostiti. Slavonica iz Pakraca nas sponzorira. E, sponzori ga, prijatelji podcasta sa, sa svojim pivicama, uh, pive svojim vrhunske, ti ćuš isto jednom razmišljučanju. Ja. E, super. Da, uh, tako da, ovaj, dobit ćete potvrdu i od nadamo se, a uh, ljudi živjeli do idućeg segmenta.
2: Ljudi, bolj, došli drugi segment, kada ja naslimo da tu malo izmodeliramo ovu pivicu, jer smo napravili jedan deliki greh i smo se našeg partnera, sponzora, prijatelja
1: Piovar Slavonica na početku podcasta, ali evo... A međuvremeno sam i ja probao i zbilja je... Zbilja je dobro. dobro. Okay, Eto dobra.
2: tako, to da. Je ta pohvale, pohvale u da. pakraci. Aja, pohvale super. u pakrac, uh, webshop imaju, radi se dostava, tako da... Ne morate nigdje ići, donijet će vam čovjek kući. Da. Osobno, u ruč u ruke. Da,
0: to je pravo prava, prava malo, malo bogatstvo.
2: Da. <laughs> um, pričali smo
0: bili o Media toolkit i... Meni je pa pamet, što je tebi, dražite? Da li je draži raditi nekakav sas, nekakav proizvod ili ti je agencijski posao draži, gdje je stalno imaš komunikacijs klientama? Prost
2: prvo pitanje, šta je sas? Ja Soštore za servis. Ja. Ok, dobro, jer ne Pravzicu. znam, velim ja, ja sam tu kao needuciran, možda neko pogleda, ne znam što znači SAS. Istina, stavim, bravo, bravo, Kuž. istina, treba.
1: Znači. se na dobar tu. Dobro, je dobar. A primijete se da ste sad počeli s teškim pitanjima. A, a dobro, za druge, SAS je pojednostavljeno gledano kao nekakav digitalni proizvod gdje ti prodeš ono subscription, neki mjeseci tak nešto. A, E sad, pita se je zanimljivije? Mm-hmm. Pa to je teško pitanje i mislim znači da ima više perspektiva tog odgovora. Mislim, jedno je sa pozicije kao ono, vlasnika, ono, šta je zanimljivije, što ima veći potencijal, uh, dakle investicijsko vlasnički, drugo je zapravo segment šta, šta je zanimljivije.
0: Šta te bi osobno?
1: Uh, e sad, meni osobno... Uh, pa, zapravo mi je sve. Uh, iako ja sam puno više od The Gordianu, baš The Gordian, a to misle bi više Bonfet i Mirja Tuket. Tako da, zapravo sam ja više The Gordianu, manje tamo, ali ja misle sve. Mene osobno najviše drajva je zapravo, ono ovaj je to nejako menađiranje, ne znam, ono, kod da uzmeš kockice pa slažeš i sad želiš izgrajati kuću. A ti s time možeš uzeti agenciju, možeš uzeti ono, IT nešto, SAS. Mislim, mi je bilo čak interesantno vojiti banku ili nešto, mislim, ne mogu reći da ne. Ali, ja mislim da je super ipak še sve to nešto digitalno pa puno više potencijala, jer mene jako privlači izgradnja, a mi za kroz ovo možemo jako dobro graditi. Tako da meni osobno sve to je interesantno. Uh, a pa ne znam, produkt, meni SAS je super interesantan i kao investitor ja kupujem dosta te dionice i SAS mi onaki od domiljenih stvari, tako da ono, definitivno. Bornfet je opet ono, produkcija softvera i slično što je opet ono super interesantno, ono, čisti IT, um, a Degordian je jako širok, pa opet jako interesantan. Recimo, Bonfit je dosta specifična, kao jedna niša, a Degordian je ono, nama je tu cilj zapravo uzeti nekakog klijenta i zapravo, ono, vidjeti šta je njemu problem i nači tu neko rješenje. Sad, koje put je to web, koje put je mobilna aplikacija, koje put je to nekakav performance, advertising i slično i, i onda je jako on širok. Tako da je to interesantno. Tako da ne znam. Meni su mnogi pitali kao, pa dobro, a šta ćeš ti, znaš ono, kao ćeš ti to prodati jednog dana, kao i slično. Ali ne znam, ona, mislim, meni, meni je ovo stvarno super interesantno, ja to zbilja volim. Mm-hmm. I evo da, da sutra, ne znam, makas ja je sulasnik, ali dobijem otkaz ili nešto. <laughs> ona, Fallo bi mi. Mm-hmm. Tako da. da... Znači, taj drive. Da, da, to je taj drive. A to je osobna perspektiva, kažem, vlasnička perspektiva je drugačija, ali opet meni to sve sa vlasničke strane super interesantno. Jer recimo Media Toolkit kao SaaS je najveći potencijal i to je ono nešto što može biti, ono, možda ne baš bilion dolar biznisa, ali ono, može stvarno ozbiljno narasti, ali još uvijek, kogodi on start nekak najriskantnije, može se svašta nešto desiti. S druge strane, Bonfit je, ono, to je čisti developmentni design i mi zdi tu imamo puno potencijala, možemo puno izvoziti, ali opet ono, tih projekata, danas ih imaš sto, sutra ih imaš manje. Tako da ono isti nejako malo riskantni, a mi za je super biznis. A de Guardian je ono možda nejako najsigurniji biznis. Ali opet je digitalni marketing i, i zapravo opet ima puno potencijala. Tako da ne znam.
0: Znači Sva sve. Djete tu sve sve. <laughs> sve djece sve, da. da. No. da. Što ti je bilo izbudljivije raditi učetku ono? ona inicijalna faza postavljanja firme ili sad ovo kad skalirate, kad, kad rastete.
2: Da, vjerujem da su različiti izazovi bila na početku i sad kad se skaliravamo. A to
1: ti je... To je kod mm. Ona nekak... Vjerojatno su ti najbolje godine bile, ne znam, ona, prvih 7 do škole ili nešto. Mislim, igraš se cijeli dan i, i tako. Ali <laughs> opet, nije održivo ostat u tome. Tak i meni osobno je bio najbolji period, taj prvi, do negdje 15. zaposlenog. Jer tada, ono, mi smo bili svi mladi, svi smo bili prijatelji, imali smo neki restoran kineski pored i mi smo skoro svaki dan išli u taj kineski restoran jest. Biji onaj veliki, okrugli stol, mm. mi besijeli, mi ono družili se, ja sam svakog znao ne znam ima psa ili ima curu jer je neko bolestan, onak sve sam znao. I to mi je bilo onak baš najbolji period. Um, Sad je to drugačije, mislim, ja dosta ljudi ni ne znam, ono, stvarno, mislim, nas preko 200 ukupno. Ja krpu ljudi ni ne znam ni kak se zovu i svašta što je loše. Um, a i ono, imam taj neki tim oko sebe koji izbilja dobro znam, ali ta to je to. Tako da, mislim da taj prvi dio bio bolji, meni osobno, a, ali s druge strane mi da je bio neodrživ jer da smo mi ostali u tome bi mi dosadilo. Jer ovo je meni super osobno gledano. Kako stalno rastemo, to je kao kao neki ono, peći izazov. Kako kad igraš igricu, ono Super Mario kad smo igrali, mm. onda imaš level 1 koji jako lako preći, ali da ti igraš stalno, level 1 bi ti jako dosadio. Od ja. odiš na level 2, level 3, recimo da smo mi sad kao neki level 10. A, I sad opet da sam cijeli život na levelu 10, dosadilo bi mi. Ali sad ja radim nekako da se uspijemo postaviti sustav, da možemo otići level 11, pa će bit biti zanimljiva. Tako da mi da jako bitan taj napredak. i i je ono onda uvijek nekako interesantno. I zapravo taj rast firme najviše ovisi o meni, ono, ako ja uspijem to malo bolje postaviti sve, onda ćemo i brže rast, pa ćemo opet doći od nečeg šta će meni biti izazovno i problematično. A opet, ako malo prebrzo odemo, onda, onda malo usporimo jer moramo stvari setupirati. Tako da, ono.
0: Kako diktirati taj tempo, ono? Kako znaš, da li prebrzo rasteš, presporo rasteš? Koji ti je burn rate, da li to možeš kontrolirati, na koji način, K- kako to sve regulirati?
1: Uh, da, pa prvo, ono, ja ne znam ni koliko mi to možemo i znamo kontrolirati. Ono, nama je uvijek bio rast negdje oko, a gledamo ovaj dio, tipa 30% godišnje i to nam je neki prosjek, ono, ne uspijamo baš iznad, a ni ispod. I misle to dobro, Jer ja mislim da, da odemo iznad toga da bi to bio baš taj prebrzi rast, a da odemo ispod toga mislim da bi bila šteta. Um, tako da, da, to je cilj um, E sad, meni osobno je problem da ja malo pre više driveam agenciju ljude uh, I recimo sad pogotovo taj korona period Stvarno su ljudi umorni, ne samo kod nas nego svuda Ali ja imam cijelo vrijeme potrebu kao dajemo ovo Još možemo, ne znam, malo bolje proces, možemo malo bolje nešto set i slično I tu zapravo ja moram baš paziti da se kontroliram jer mogu ljude na neki način da izgore, a s druge strane da ono, previše to radimo i ne nekak nekvalitetno. Tako da sam ja osobno nekako puno više da guram jako taj razvoj, ali moram to možda malo čak i, i bremzat, da, da ne odemo prebrzo. I to nije samo pitanje kao raste prihoda rasta ljudi, nego organizacije. Jer tebi svaka promjena u organizaciji je stres za organizaciju. Um, i ona evo sad uvođenje vanjskih suradnika ili uvođenje remote rada. Mislim, firma se mora prilagoditi tome. I to je super stvar, ali ako ti imaš deset takvih promjena u isto vrijeme, to je problem. Mm. Tako da je to baš izazovno menadžirati kako da, da ne vodiš prebrzo, a, a opet da nisi prespor. Mm.
2: Da. Da, da. To sam ti pitao, da. Koji je bio razlog otvranja Bonefighta kao agenciju, a da nije svoostalo opet pod istim krovom The Guardiana?
1: Pa... Mislim, Bonfait bio diode The A, I zapravo, to je počelo odmah, ono, 11 godina, mislim, kad smo krenuli prije 11 godina, je taj tim zapravo nama nastao i on se počeo jako razvijati. I mi smo zapravo tamo negdje 17. 16. jako gurali taj internacionalni dio i zapravo je nama najlakše bilo tu produkciju internacionalno prodavati. Tako da zapravo taj tim počeo biti veliki, ono, jednak kao ostatak The Gordian, čak i veći možda. Um, I onda zapravo smo ono gledali šta dalje. I zapravo nam bio problem da je The Gordon bio jako širok. I on je komunicirao, ne znam, ono advertising, social media, video, kreativa, webovi, mobilne aplikacije i sl. A zapravo smo skužili da mi kad pričamo recimo o Americi sa klijentima, da svi oni onak nekak traže neki fokus i da zapravo su bili najviše zainteresirani za te produktske usluge. I onda smo mi tam počeli ići komunicirati kao ono, kad te pitaju šta radiš, kao pa mi radimo super webove, super mm-hmm. produkte mm-hmm. i slično. Ali onda odu na web naš i onak sve živo. Da, da, da. I to je bio nekakav nama nered. Ja onda smo zaključili da to možda nema smisla. Da bi nama bolje bilo da ono taj tim koji imamo, da ga naprosto spin u novi brand. Nismo znali da će se da. zvati Bornpet. I da ono, ima svoj web i da ima komunikaciju koju je produkcija. produkcija. Dakle, ono, ti kad odeš tamo, vidiš samo ne znam, tehnologije, dizajn, razvoj proizvoda um, i samo to. I sad kad pričamo sa me, u Americi nekog, koliko za to, puno je čista komunikacija. A The Guardian je onda opet digitalni marketing koju jedno koristi i born usluge, mislim, koje može ponuditi. Dakle, to je bila nekakva motivacija. Uh, da, to to.
0: Koliko ste orijentirani sa The Gordianom na nekakav vanjski segment tržišta, a koliko ste fokusirani na, na, na naše tržište, recimo? Baš The Gordian, pitaš? Baš The Gordian.
1: Uh, pa zapravo kad smo mi radili taj kao split, taj spin-off, uh, je nekak i Born Fet jako internacionalno, jer smo god prije tako. A The Gordian je zapravo, traže puno jači taj nekakvu prisutnost na tržištu. Mm-hmm. Uh, I onda imaš nekog tamo i baš trebaš stvarati urede. A, tako da je zapravo De Gordijan puno više regionalan A, i tako smo ga gurali. No zapravo smo ono, prije godinu dana počeli sad opet De Gordian jako gurat prema van. Zato što je De Gordijan počeo imati već više tih vertikala koje su jako snažne i koje su ono, definitivno puno snažnije nego za hrvatsko tržište i koje ono, mogu na svjetskoj razini raditi fenomenalno projekte. No, Onako šteta da su zapravo ovdje. Uh, I bolje da radimo, ono, ne znam, za Amerikanice, za UK i što god. Um, tako da je sad The Guardian zapravo počeo dosta ići prema vani i zapravo čak ove godine nam je to najbrže rastući dio. Tako da The Guardian internacionalni internacionalnih manje dio, to je... Ako gledam internacionalno van regije, to je nam možda 20%, 30% prihoda, ne znam. Um, ali mislim da će jako rastiti, znači da će to već u 2021. dosta otići. Mm. Gore. O, ne
2: spomenuo smo malo pri fokus, uh, kao jedan od razloga zašto ste uh, podijelili PornFight i The Gordon. Uh, recimo, ja sam u srednjoj školi, želim biti u IT sektoru. Šta bi ti savjeto da se fokusiram, da budem Jack all trades ili da budem ono, baš specializiran za jedno područje? Šta bi bio bolji starting
1: point? Pa ja mislim da je bolji fokus. Um, I uvijek se sjetim jednog dečka kojeg neću imenovati koji je bio kod nas, koji je bio, ali baš viš njemu je ogroman bio potencijal, ali bio student stada. Uh-huh. Uh, ali je bio posvuda, on je bio kod nas na praksi, onda je studirao, onda je bio u jednoj udruzi, pa je bio u drugoj udruzi, pa je projekt pokušavao i na kraju nije nište školi da to napravio. Mislim je to loše, mislim je fokus ipak bolji. No ono što je problem, da kad se ti mlad, srednja škola ili student čak, da mnogi nema još čistu viziju i to je normalno, mislim, Aha. ne znaš šta bi radio i mislim da onda u toj fazi je čak okej okay, ti praksu negdje, ali onda čak ono, se malo rotira recimo imamo neke slučajeve, da ljudi odu ono, u jedan tim pa onda odu drugi tim pa možda čak treći tim da malo to upoznaš. I mi da to super taj period za malo tako rotirace da upoznaš zapravo šta tebi paši šta želiš, a s druge strane je kad ti zabereš tu svoju vertikalu, je dobro da razumiš te druge dijelove. I onda su super ti ljudi, jer zapravo su prošli neke stvari druge i onda su se odredili za nejakav smjer i onda se treba držati tog smjera. Dakle, ja jesam pobornik fokusa, ali u početku je ok da malo tak neak tražiš. Ali a, mislim da je jako veliki potencijal za svaku osobu neko vrsto menađiranja. Pogotovo IT-u. Jer u IT je teško nekoga... Specijalista za nešto, ali još teže naći nekog ko može menadžirati. te specijaliste. To je tu jako veliki potencijal. A onda mislim da, ti je, da se zove ona te matrica da, kao da. Uh, skillsa. Jer ti moraš imati tu neku vertikalu di moraš biti jak. Uh, ne znam, ako ti kreativac, onda moraš hvala kreativi u biti super, mm-hmm. ali s druge strane imaš taj horizontalni gdje i moraš pomalo znati, jer ti trebaš znati ne znam, i od prodaje, i od marketinga, i od ne znam, performansa, i social mediju, i web, od svega znati pomalo, da. tako da mislim da je to nekakav ono... Da,
0: to je, je ako se želiš zaposliti, ali tako, to je recimo a šta ako želiš otvoriti svoju firmu, šta misliš da je onda?
1: Da, to je malo različito. Da, ovo je iz perspektive zaposlenoga, ali ako želiš tvoriti svoju firmu, mislim, opet ti moraš, to što radi tvoja firma, tu moraš biti najači. Mm. I to opet, ja mislim, to te, dakle je vertikalni dio. Ali ti kad si poluzetnik, onda moraš uči u sve. I tu moraš, ono, mislim, moraš naučiti prodavat, moraš naučiti financije, pravo, HR i tu zapravo, recimo, izad ljudi nisu baš svjeseni toga kod poduzetništva i da to, ono, nije baš zanimljiv dio. Um, I ti stvarno, ni ne znaš šta te čeka, ali realno moraš ići sa knjigovodžama na sastanak, pa tam nešto govarat, pa moraš sa ugovor neki potpisat, pa ne znam, pričat s odvjetnikom, pa naučiti, tako da tu moraš ono stvarno sve to znati. I recimo, kad narasteš, mi smo sad veliki, ali ja osjećam potrebu još uvijek da, onako, koji god s tim imamo, da no ja znam jedno kao ti ljudi. Dak da hmm. imamo danas Osbia Niger team, ali mislim da moram i ja znati puno AD-u da ih nekako mogu voditi, ne znam, financije. To na d- d- dosta teško, mislim dosta teško je držati korak sa svim tim. Tako dakle, da izletu drugačije, ako se poduzme. Mhm. Sać je,
0: šta je tebi osam najteže? od tih svih hmm. skill što se sad nabrojao, na financije, pravo, neka tvoj core skill, šta ti je, šta ti je hmm. sales.
1: A ne znam, mislim, dobro, sad ću malo ispast glupo kao da ja sve super radim, ono ne bi rekao. Um, mislim, imam puno prednosti i nedostataka, ali nekako kroz taj cijeli proces, mislim, je prošli 11 godina, i onda onak, ne znam, neke stvari koje su mi jako prirodno išle, tipa, recimo komunikacija s klijentima i te stvari su mi stvarno dobro išle, to mi nekako od početka išlo, a ne znam, tipa, financije mi nisu išle, pravni dio mi nije išao, hr nisam ništa znao, Alonda neka ono mislim učiš kroz praksu, čitaš kroz knjige i nekak mislim da sam došo danas da ono mislim evo ja sam znam smatram da ja puno financijama čak znam. Um, tak, tak da ne, ne znam šta bih ti rekao da kao da, da, da mi je loše, ali stvarno želim ostavi dojem kao da meni super ide. Da, da. Um, recimo rekao bi možda neka leadership. Tu kako zvezda ta tema um, um. i stvarno je različito da li ti voliš tim od dva čovjeka ili ili, evo da Gordon ima nekdje 110 ljudi ili nešto i to je sad stvarno izazov. Onda recimo sad ta korona, ljudi su od doma, ono, ne. hrpa i sad kako to komunicirati, kako objašnjavati, kako da ljudi budu sretni, kako... I tu ono, to, to je never ending story, tu možeš, ne znam. Da, ono, mislim leadership samo kao
2: ideja je dosta neopipljava, onako šta to točno, znači ono, koji su sve to elementi, kako to naučiti, ono.
1: Je, yeah. i baš je neopipljivo no. i nemjerljivo, no. ne znam, tebi kod financija, mislim, je stvari rade ili ne rade, ne, a ovdje je onako, ja sebe recimo stalno preispitujem, ne znam, ono, imamo neki old hands gdje svi ljudi pa slušaju nešto mm. pa kao joj, jes no. ja to dobro objasnio, sam ja to dobro odluku donio i, i, i stvarno je teško, ali naučiš, ne znam, mi imamo te neke svoje postulate kako funkcioniramo Ljudi su na kraju prilično sretni. Mislim samo da Gordon imao pet puta taj najbolji poslodavac nagradu, na što stvarno znači da su ljudi jako sretni, tako da valjda dobro to radimo. <laughs> da, ima smisla.
0: Da, očekaj, to je najbolji poslodavac pet puta i što se dodali još dvije, tri za odavorca. to Bonifajt je dobio za agenciju što, godine. to nisu
1: dobro.
2: <laughs> da.
1: Da. Da. Uh, pa da. mislim, tu ima svašta, meni je ta najbolji poslodavac najdraža nagrada, jer zapravo da godin je godina pet komada, Midi je tukat mislim da dobio tri, možda čak četiri, ja mislim da je dobio. I tu stvarno mislim da zapravo u Hrvatskoj nema ni jedna firma u povisti, ne danas koji ima zapravo toliko tih nagrada. Uh, tako da, ono, meni to jako usrećuje, jer mislim da ona, naš neki postulat je bio da ljudi budu sretni u firmi i onda mislim se kao da smo uspjeli u tome. A s druge strane mi je to bitno za biznis. Zato što je teško sa talentom i bitno imati talent koji je sretan i da možeš privući novi talent stalno. Tako da meni to najdraže. A onda ima mislim, tih kao strukovnih nagrada, to ima stalno. I dobro, sad ovo je javno pa možda nije dobro govorit, ali... A ne znam, u sam se ja jako veselio da svak put kad dobim to nagra, meni bilo ona kao ufff. A, a sad mislim, onak, mislim, stalno nešto se dešava i super, to uvijek trebamo proslaviti i slično, ali ono, To je ono, a, idemo dalje.
0: Prvi oskar, <laughs> da
1: oskara. Dobro, nije, mislim, oskar je puno veće stvari, to dobiš stvarno ono, jednom u životu, ako. A ovdje se stalno dešava, ne znam, mislim, imamo u Hrvatskoj recimo te neke nagrade, i mislim, mi uvijek neke nagrade. I ona, sad sam pitanje da li dobiti jednu, da li dobiti tri nagrade. I tak. A opet sam skužio, recimo, desiti se godina kad dobiš hrpu nagrada. Pa bude okej. Okay. A se desi na godina da recimo ne dobiš možda ni jednu nagradu ili nešto. Mislim, desi se. Pa opet okej. Okay. Mislim, nije da se neš promijenilo. Ja. Tako da, mi za to više za tim. Ono, I nas kao da vidimo da dobar posao ja. radimo ja. i slično. A, a za klijente ona
0: klijenti više godaju ono što oni dobiju na koji način ni pa to je to nema bitno output
1: mislim bilo slučajeva recimo gledaš baš taj marketing da ono neka agencija neznano bude agencija godine ili nešto i onda mi da godine bude baš luš a recimo ono imaš nekog klijenta za kojeg agencija radi i dobi projekt dobi sve nagrade ono najbolje ne znam pojma šta i oni ti pa tri mjeseca iza raspiju piči uz uz mu drugu agenciju mm. tako Bitne su nagrade, ali, ali mi nisu su najbitnije na svijetu.
0: Mm, mm. Što ti misliš? Na koji način vi privlačite klijente? Šta je vaša nekakva ono, elevator pitch? Kako kak vi dolazite do, do tih klijenta? Kak ih uvjerite da ste vi upravo ti ljudi s kojima oni trebaju raditi?
1: Pa prvo, dobro, da se najviše pričam iz The Gordon perspektive. Prvo, ako gledaš recimo Hrvatsku kao primjer tržišta, Mislim, mi zapravo nemamo baš puno više konkurencije. Mi čak kad smo kretali je bilo hrpa tih nekih firmi koji su se tu nalazili. Ali zapravo, evo ono, 404 kao agencija nama najslični, ali zapravo osim njih baš i nema nekih sličnih agencija. Tako da ono, ne bi rekao da puno konkurencije. Drugo, a, mislim da je super ta naša širina a, gdje... Čak i 404, onim su malo više tom PR dijelu, ali u tom digitalnom dijelu ne mogu napraviti sve što mi možemo napraviti. I onda recimo, evo, baš imamo neki projekt sada koji se malo uključen, koji bi treba biti kao web. ali web može svako napraviti. Ali ono što mi sad tu pričamo, da to bude i inbound marketing uključen, da bude i employer branding uključen, i content, i foto, video, i analitike, i SEO... I zapravo, jako puno tog je uključeno i tu zapravo, ona, baš sam gledao ono, tu listu stvari, ja zbilja, ne znam ko bi to moglo napraviti osim nas. Tako da mislim da to je to zapravo jako veliki benefit klijentima i da oni jako cijene raditi s nama zbog toga. A isto tako mislim i ovaj te kulture što sam rekao. Uh, nekako, nakon, mislim, najbolje surađujemo zapravo s firmama koje su slične nama uh, i koje to isto cijene i koje, ono, rade sa nama zato što znaju da imamo super ljude, koji su nekako nabrijani, koji stvarno žele napraviti najbolje stvari, koji će biti dugo tu, jer u se često desi da ti angažiraš agenciju i ono, za šest mjeseci drugi tim radi tebe, pa opet za mjeseci drugi mm. tim. Tako da ono, to su neke dvije stvari koje ja mislim da, da su nam najveći kao nekakav, ne znam, USP. Um, mi se na kraju kraja je to tipak ono i neka preporuka, ono, obično, redko ko se sa ceste nama javi, to je više, mi radimo s nekim, pa taj preporuči nas s nekom drugome,
0: Da, no, preporuke, ono, da. S, os, od kad je valj čovjeka,
1: da, da, preporuke
0: da. su, ono, aktualne i to ne znam kako se može zamijeniti sa bilo kakvim marketingom.
2: Propor ka koji su
0: <laughs> Da, da. Dobro, ovaj, sad ti tradicionalni oblici marketinga nekak malo čini mi se ko da posustaje da su ljudi otupili na, na neke tradicionalne reklame ili to meni baš tak, bar tak čini. Da sve više, više nekakav inbound marketing dolazi do izražaja i tako nekakve organske stvari.
1: Pa glede, mar- marketing se izrazito mijenja. Um, I recimo opet tako gledamo Hrvatsku gdje doma pa imamo najviše brojeva i slično. Recimo TV oglašavanje, powerprint pogotovo ali sve kao tradicionalne stvari. Ako uzmiš zadnjih deset godina mislim one su ipak ono pale da, uh, i smanjuju znači. se. I nije to sad Hrvatske iznimljaka, to je svuda. Da, to je um, e sad mnogi kažu da ti imaš naš ono, kao TV print pa imaš kao taj digitalni dio internet. Ali zapravo taj internet počeo biti toliko kompleksan da je zapravo ko sve ostalo zajedno. I ono, toliko je to bogatstvo, toliko je kompleksnost, toliko je nekakva širina. I isto taj digital nije samo više marketing. To ulazi u biznes. I to ulazi žesto oko ovoj I mi sve češće ono, pričamo sa upravama, pričamo sa odjeljima prodaje, HR-a, marketinga. Onak je jako, jako postoje zapravo uh, različit. Uh, i postoje sve bitnije, uh, s tim da i u digitalu ima jako različitih stvari i mi recimo čak ono pričamo kao da ima četiri generacije tog digitalnog dijela i onda imaš te prve generacije koje su taj postao tradicionalni digital koji isto onak važnost već lagano pada uh, i ne samo to nego ono kao to svi rade nešto bez veze, recimo nama to nije baš toliko ono interesantno a s druge strane imaš te neke ono, treća, četvrta generacija koje su super napredne i koje ono, ne znam skoro niko raditi. To, to je jako interesantno i tu se treba fokusirati. Mm. Tako da je jako se mijenja tiče Da, konstantno. Da, možete podjela malo da se pojasni onak za
2: sve. Da. Pre, prva generacija, ta klasični tradicionalni digitalni
1: marketing, ne no znam Aha, onda čekaj da si sad malo sjetim.
2: <laughs> e, to
1: je moja izmišljotina, nekako stvarno postoji, ali ovako sam ja to bih rasporedio. Prva ta faza je bila kad si imao one bennere i to je ti bio glavni fokus. Da, ono, imaš kampanju i na Telegramu kupiš bennere, dobro već četiri sata je tad bio ili nešto. I eventualno si imao nekakav web, to, to je bio digital. Mm. Onda mislim da druga faza bila zapravo kad je došao social, i onda odjednom se svi otvarali Facebook stranice, pa community management, ono tu se malo nešto desilo i isto tako se počelo pojavljivati neki moderni advertising. To su Google oglasi, Facebook oglasi i to mislim da je nekakva a, druga faza. Ovo recimo treća faza, mislim da je takozvani performance, to je recimo ti imaš nekakav web shop za pivu, na primjer. I onda ono, mi radimo sve vrste oglašavanja sa ciljem da ljude dovedemo na web, ali onda optimizacija tog weba, to se zove ono, conversion rate optimization, pa one hit mape, pa analitike, pa gledaš gdje ti ulaze, gdje izlaze, gdje ih gubiš, pa optimiziraš web da dobiš što više kupca. To je recimo taj performance, to je recimo treća faza a ne znači pa ja inbound je inbound marketing je možda četvrta faza. Da. Euh jel' sad to je sve nek relativno ima jako puno usluga koje su posvuda, ali to je to, bannere recimo svi rade, uh-huh. uh, bez veze su, dosadni su i neka važnost pada. Ono, mislim svih rade, ali to je prije bio glavni dio, sad je to možda manje dio. Možda recimo taj social kao faza 2. Isto to svi rade i ono još uvijek ima jako visoku važnost, ali prije to bilo možda 30% oglašavanja marketinga digitalnoga, a sad i možda 10%. A s druge strane, ove neke nove stvari tek nastaju. Mislim, one su bile možda nula, a sad rastu i mislim da brzo rastu. I to ono gdje ja želim da mi budemo što više fokusirani, jer tu možemo najbolji Sim. velju dati klijentu. Koja
0: je po tebi najbitnija stvar za nekakav <coughs> efektivan inbound marketing? Da se to može fejkat? Da li se tu, tu može upumpati masu para i ono, e, reći šajmo sad napraviti nekak tako, jel to ipak mora biti nešto što Daču, je organsko? Dači
1: ako se upumpa dosta para, <laughs> to <puno> može <laughs> um, Pa inbound jako specifičan i realno je on, kad ti gledaš, mislim to je produkcije produkcija kontenta, mm. što ona kao besplatno. Uh, tako da zapravo to bilo ko može napraviti, ali problem je što je ipak je to jako kompleksno. Tebi treba puno alata, puno kontenta, puno researcha i puno različitih znanja od SEO-a, analitike, CRM-ova, workflow-ova. zapravo je jako kompleksan. Um, tako da zapravo treba dosta vremena, treba dosta ono, novaca da se tu nešto napravi, ali mislim da može i svako sam. Uh, ne znam, meni super primjer Talentlifta kao startup. Dakle, oni su još uvijek early stage uh, i neako pogotovo na početku, mislim, nismo imali budžete, ali su sami ono, kopali, kopali, kopali to sve, istražili, počeli producirati taj kontent, da se ja vam u Hrvatskoj daleko najuspješniji primjer kako to rade. Dakle, oni nemaju znanja, recimo, koje mi imamo u firmi, ali su to toliko super uspjeli napraviti, da je onak, apsolutno fenomenalno. Ali, to bilja traži da onda trošiš ekstremno puno vremena na to, što je okay, ako se ti neki early stage startup, up, ako se ti neka velika korporacija, nije okay. Mislim, radi se baviti nekim drugim stvarima, jeftinije angažirat The Guardian ili neko. Da, Tako da, eto.
0: Da, da. Employer branding sve isto postaje veća i veća stvar, vi to provojite isto u The Guardian, s obzirom da imate tak' jako kulturu i da imate način na kojeg uh, zadržavate ljude, koja je po tebi nekakva um, ajmo reći glavna stvar kod employer brandinga, šta je, šta je nekakav fokus mora biti kada Dobro, ide.
1: tu su dva različita pojma, jedno je kako ljudi da budu sretni, mm. i to je ono jedna tema, a druga tema je baš employer branding. Uh, mm. Kako tebi mogu biti ljudi najsretniji, ali ako to niko ne zna nije dobro. Mm-hmm. Da, da. Uh, Tako da, mm-hmm. to su dvije teme. Uh, e sad, employer branding meni jako interesantna tema, uh, zato što smo mi zapravo nedavno počeli kao uslugu zapravo uh, radit. Uh, jer smo skužili da prije 10 godina niko nije zapošljavao i to nikom nije bilo bitno. Ali sada, dobro sada čak i korona, ali sve jedno, sve više firmi ima problem ne sa pronalaskom kupaca nego sa pronalaskom talenta. I to je počelo biti jako bitno. I oni su se počeli nama javljati jer mi to kao jako dobro radimo ali mi smo njima rekli ono što pa to je HR kao mi to ne radimo i slično. Mi smo negdje prije godinu dana skužili, ali čekaj, ono mi to jesmo napravili za sebe, a, to je bitno, i, a, a to je marketing, to isto trebaš imat web, content, video, bla bla bla. I mi smo to počeli radit prije godinu dana i zapravo mi zna to jako bitno da je da to ono jedna nama od baš većih stvari koji se dešavaju. Um, zato što je to bitno firmama i ono, hrpa njih se sad nama javlja i zapravo su jako zadovoljni i širi se nekako suradnja. Baš zbog tog problema što talenta ima sve manje. Mm. I taj dio postaje bitan. Mm. Mm.
0: Doš mišljiš da ima sve manje?
1: Pa dobro, nema, mislim, ima uvijek isti talent, ali... Da, da, da. Uh, ekonomskih ciklusa. Mm. Mislim da mi u Hrvatskoj nismo imali recesiju, nego smo imali depresiju koja je dugo trajala i zato je nije bilo talenta i svi su se kao, ono vaših briga za zaposlene, jer možeš sutra naći drugog nekog. A, ali to nije normalno. Dakle, normalno je da imaš nekog talenta, ali je to jako ograničeno. I meni je uvijek bilo, recimo, priča uzmeš Rimca kao firmu i uzmeš AD Plastik. Dakle, realno imaju sličnosti. Dakle, oba dvije firme zapravo prodaju nekakve ono dijelove za automobile, mislim, nešto. Ali opet Rimac je ono, firma koja je jako atraktivna, a AD Plastik je firma koja nije baš toliko atraktivna. Uh, I evo, ja da sam neki potencijalni zaposleni, pa prije bišo raditi u Rimca nego u Plastik. Dakle, Ad Plastik mora mene više platit da, da odem kod njega nego da odem kod Rimca. Mm. I sad, pitanje koliko. Ako te plate više 10 kuna, pa neću otići. Ako im plate više 5000 kuna, otići ću. I sad, koliko je ta razlika? I tu zapravo to pokazuje koliko je važnost employer branding. Ako imaš dobar employer brand, Puno prije ćeš privući talent, ali s druge strane i prije ćeš ga ono, dobit da dođe raditi kod tebe i ga zadržati. Tako da je to jako bitna kategorija koja mislim da u Hrvatskoj se osvijestila i mislim da raste svijest, ali s druge strane mislim da ono, da tek se pojavila svijest. Recimo, nama je jako puno firmi tih koji se javaju su jako zainteresirane, ali onda nemaju novaca. Tipo uprava rekla kao da im je to bitno, ali nisi još spremni recimo mm. investirati. A recimo vani, ono, jako puno novace se ulažu, to da se kuži koja je snaga u taj dio, taj segment. Lijep.
2: Ja sam tebe Mislim ovaj... Mislim da je ovo, ti si mene prekinao, sam, sam segment te segment i se bojim da će nacrtnut ova kamera. Neće,
0: neće crknut. Dobro, okej.
2: Okay. Al da, može?
0: Ićemo na još jednu malu pauzu, vraćamo može. se u trećem segmentu.
2: Ljudi, dobro došao segment, ovaj će biti malo kraći, ali tu nema krasna, ali Ove, da, tu smo još uvijek s Danielom, e, pričamo o poduzetništvu, pa ćemo sve ovo nastaviti o tome razgovarat. E, pa mi je na pamet. u prošlom segmentu. Na početku smo još govorili kao u Hrvatskoj nema dovoljno poduzetnika i ekipa nema tu ambiciju biti poduzetnik. I sad ja mislim kao, okej, okay, Hrvatska se trudi kako tako nekako pokazati ljudima da mogu biti poduzetnici, da bi trebali biti poduzetnici. Sad, na koji način ti misliš da bi Hrvatska kao država, recimo, mogla promovirati poduzetništvo kao, kao ideju i kao nešto s kim,
1: s čim se ljudi mogu baviti? Pa ja iskreno to baš ne vjerujem. Uh, I mislim da država, mislim, nije kriva, ali nije kriva. Mislim, mi smo se prije 30 godina tekušnju nekakav pravi kapitalizam. Uh, I tu je nama problem. Dakle, poduzetništvo prije nije postojalo. I 90-ih, pa čak evo, kad smo mi počimali, još uvijek je bila percepcija poduzetnika a ono, ti veze, one koji uspije, on ima veze, a onaj koji nije uspio, e, pa vidiš da ne mreš uspjeti kao poduzetnik. Tek sad usjećaš zapravo tu neku transformaciju. A mislim da je ključno zapravo pozitivni primjeri, da ljudi vide da se može uspjeti u poduzetniku, da vide da to ima smisla da to da je to pravo nešto da to nije samo ono neka mafija koja nešto radi nego ne, ne, ne. Um, i, i slično i zato mislim da su recimo jako dobre svaka uspješna priča mislim da je jako dobra svakak svaki podkast mi zato promovira i misle da to je puno važnija stvar za poduzetništvo nego što država može napraviti I recimo meni je super sad bilo ne znamo biti napravio exit i to je stvarno veliki exit to su ja Alana znam jako dobro, ali Alana je jedan od nas mislim onaki. alan uspio, pa možemo nastroje, može bilo ko. No, no. I mi znači to ta poruka i baš sam to čito istraživo malo, kak zapravo ta Istočna Europa koja pati od sličnog sustava koja Hrvatska, zapravo tamo gdje je bila neka super uspešna priča se jako pokrenulo to poduzetništvo, a tamo gdje nije je to malo kasnelo. No. Tako mi znači to puno bitnije.
2: Ne, ne mogu vjerovati da je iz mojih usta izašao šta država može pomoći, kako država može pomoći narodu. Ja, 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 ja,
0: ja, 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 ja,
2: ja, ja, ja,
0: ja, 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 Čovjek koji pokrene četiri biznisa, propadno mu, treba imati baš dobru volju da, da to da, pokrene, i. ili to, ili ti se stvarno nije dala radit za nekog? od <laughs> <laughs> <Stava> te dvoje? <laughs>
1: pa, n- dobro, nisam to bili baš pravi biznisi, da sam ja nešto otvorio, pa zatvorio firmu mm-hmm. i tako, nego to bilo eksperimentiranje. A ja sam realno počeo u srednjoj školi nešto radit, tako da sam bio stvarno mlad, i da sam se htio zaposljet, nisam mogao se sam htio studirati, dirat, ne, mo- ne mogu full time nešto raditi. I meni to sve bilo kao neko eksperimentiranje. Mislim, ko ne znam, meni je, tad sam vole još igrice igrat i ono, bi igricu igrao kad mogu neki web napraviti. Jednako zanimljivo, a nešto napravim. I onda zapravo nije to meni baš propalo, nego sam više isprobavao. Tipa, prosem radio kao nekakve webove. Ali ono, to se nam platio 1000 kuna, puno sam se izgnjavio, pa kao, može bolje. Ono sam počeo programirati onda sam skužio da je to puno bolje, ali opet jako puno vremena traži. Neimam to dovoljno prodat i tako. Ne sam skužio da je bolje ne zna, napraviti baš svoj neki web kako će zaradživati kod oglašavanja. Pa sam skužio da je to super, ali teško privuči ljude na taj web. Ja sam opet tičeo dalje. Ja ne nekako sam otkrio slučajno taj Facebook, odnosno to mislaviamo ja otklo da taj Facebook koji se pokazao kao ono fenomenalna stvar i on stvarno krenulo. Da, uh, ja mi za to nije loše i mislim da te tebi jako teško iz prve pogodit. Mislim da nije stvar samo pogodit, nego, nego nekako ono, i naučit. Mislim, možda dođiš do dobre ideje, ali trebaš si znat nešto napraviti sa time. Jer mi je to potpuno normalno, ono, pokušat, pogriješit, propast pa i krenuti iz početka. Uh, I pogotovo kad si mlad, pogotovo recimo ako si student, mislim to ti je ko, ono kolegi jedan. Tako da treba što više isprobavati, što više pokušavati, kad se nešto uhvatiti. A ako se ništa ne uhvati, kad završiš faks, ćeš se i to će biti super iskustva. I stvarno poduzetništvo, evo ti isto imaš svoj start to je bolje, mislim, da me sad neko ne napadne, ali bolje iskustvo nego cijeli fakultet. Dakle, to što ti tamo prođeš, to je ono nevjerojatno iskustvo. I ja sam se uvijek tješio... Evo ako The Guardian propadne iz nekog razloga, ono, ali ja sutra mogu naći tri put bolji posao nego koji bi mogu naći da se više konvencionalnim putem. Tak da ono, treba probat, probat, probat i ako uspješ super, ako ne, nema veze.
0: Naučiš puno toga, da. Ali to mogu potvoriti stvarno, ono, da u ovih zadnjih, šta, godinu i pol dana od kad sam u startupima mm. i to da... F, 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 faks stvarno me, ne, ne vjerujem da bih nikad naučio, da, da sam još deset godina osta na faksu ne vjerujem da bih
1: mm, me naučio
2: ne, nešim nešim da. Nešim Sigurno, ne
0: šansu. Sigurno. Iako, iako ona, malo sam izgubio fokus ovog svog primarnog, ali opet naučiš u širinu ove stvari mm. ona, baš što smo prije
2: e, pa sad, priđali. Sad taj da napraviš slovo t, <laughs> <laughs> Da, t, da
0: napravim slovo T. Izabrat se, izabrat se. <laughs> a, u principu, znači, kod poduzendika, koja je po tebi nekakva kvaliteta kod, kod tih poduzetnih ljudi, jer neki, neki, ljudi, okay, neki ljudi ipak vole sigurnost, vole, ra- vole raditi na radnom mjestu, dobiti plaću svaki mjesec, ali su poduzetni. Da li bi oni trebali ići u poduzetništvo ili bi oni trebali ostati na svom radnom mjestu i napredovati, ono, šta je po tebi nekakva...
1: A ja mislim da to jako ovisi do osobe do osobe. Ja sam poduzetnik, za mene je poduzetništvo i ja sam subjektiv, ja bi sve nagovarao najrače na to. Ali mislim da to nije za svakoga. I polizetne što je super, jer ti si, ne znam, sam svoj šef i sve to super. Ali ne znam, šef je uvijek s tobom. Ne? I ono, ti vodeš godišnji, ali taj šef je s tobom na godišnjem. I onak kao, joj, jel sve je okay u firmi i tako radu. <laughs> <da, da, da. laughs> uh, I to je onak super stresno, super naporno. I um, jako je to teško. Uh, a s druge strane, kad se zaposliš... Sada možeš isto super ostvariti. Ne znam, Tim Cook je meni super primjer. On nije bio nikad poduzetnik, ali on je danas milijarder, vodi najuspješniju firmu na svijetu, šta mu hvali? Mi za sobą dva puta ispravna, dobra, ali trebaš vidjeti šta tebi paše. Mm. Kao što postoji treći puta, to je državna uprava. Recimo, za mene to nikad ne bi bilo, ali realno, pa može to bolje. Mislim, ne znam, možda je negdje baš ono da se uhljebiš, da radiš dva sata dnevno. Dobiš plaću, jer siguran posao, možda je to najbolji put. Ne znam, ali za svakog čovjeka je drugačija. Mm,
0: mm, nema smisla. Na, I svi smo individualni, tako da, tak, da na kraju krajeva, da, ima smisla.
1: Da. E, kako smo imali? E, da, imali,
0: imali smo nekako pitanja, pitanja na, na, na Instagramu.
2: Da, Frequently asked
1: questions. E, nadam se da ne je teško.
0: Ja si istina, nisam teško.
1: Ti bire lagana.
0: Je li imaš želju raziti jednog dana neki još svoj proizvodi ili bi ostao u agenciji kod agencijskog načina poslovanja.
1: Pa ne znam, to stvarno ne znam. Um, nama je bio problem, ne, znam, svi kažete kao proizvod bolje. Ali nama je bio problem da je nama taj agencijski business stvarno išo. I onda ne znam. Mnogi su slučajevi kao ugasili agenciju pa samo proizvod, ali onak ne smisla super ide. Tako da, mislim da je naša politika da trebamo graviti agenciju i dalje, ali mislim da su proizvodi jako interesantni. Nama stalno dolaze neke ideje za proizvode, uh, a ono, sad imamo tu temu fokusa, pa smisla, kada, šta, ne znam. Mene recimo sve više privlači ideja investiranja. Uh, jer sad ipak mi više nismo ono, ne znam, neki studenti i slično, jer sad stvarno već imamo i firme koje ozbiljno posluju Um, i, i slično tako da možda ono naći neki drugi proizvod pa investirati pa to ono nešto povezivati takda mogu vidjeti dosta toga da se dešava ali baš nešto ono, kao sad baš da razvijamo neki novi proizvod.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Okej okay. evo Mateo, nadam se da ti je odgovorio na pitanje i još jedno pitanje od ovih koje smo dobili neka smo već odgovorili kroz razgovor mišljenje o full stack developerima kako se cijene u odnosu na specijalizirane frontendaše ili backendaše u, u tvojoj firmi kakva situacija?
1: Pa mi imamo puno više specijalizirane, zapravo mislim da je full stack više bio prije, um, ne znam, iako ja ono stvarno više nisam toliko programer i sam i nisam toliko operativan, ali uh, mislim uvijek smo bili svi specijalizirani i ono da pačem, mislim da što ideš više u nekako jači development da ima toliko tih specializacija. Ne znam, prije bi ono, imaš back-end developera, imaš frontend developer. developera i ono to je to. Mm-hmm. A sad ono, kad gledam, mislim, tu možeš imati jedno 10, 20 različitih nekakvih pozicija. Mi za znači bitno da budeš u nečemu dobar, da ćeš biti najbolji. Uh, jedno što ono, ne znam, može ti to prestane sviđat pa malo odeš negdje drugdje i tak dalje. Mm-hmm. Tako da, specializacija definitivna. Mm,
0: super, super. Uh, čekaj, da vidimo što je još? Aha, uh, problem, ideja, egzekucija, šta je po tebi najbitnije za imat dobar proizvod? Da li je bitan taj problem koji ih rješavaš, ideja za rješenje problema ili egzekucija ideje?
1: Egzekucija najviše, onda problem, ideja najmanje. Hmm. Um, po meni je egzekucija tipa 90%. Jer ideja stvarno ima, ono, evo sad bi mogli si je spisati pet ideja. Da. Um, tako da, egzekucija je bitna, to ti recimo primjer Amazona. Amazon kad je nasto tad već bilo hrpa web shopova. Ali zašto baš Amazon taj koji sad počeo biti naj, najveći svjetski retail na svijetu? To je ta egzekucija. Mm. I to je najbitnije. A, ideja po manje, ali i ono što je bitno je taj problem. Jer recimo ti kad smisljaš ideju imaš ideje koje su cool, ne znam, tu novi kafić, ali realno imaš ih tisuć te cool ideja, to nije neš posebno. Ali ako ti nađeš neki problem koji stvarno postoji i koji će tvoja ideja riješiti, to je puno snažnije. Mm-hmm. I zato kažem, ono, egzekucija je broj 1, problem koji rješavaš je broj 2, ideja je broj 3. Da,
0: mm, super. Odlično. Kako naći prve korisnike u razvoju proizvoda bez prevelikog budžeta? Znači, pitanje, nemaš love. Krećeš razvijat <laughs> proizvod i
1: koji su tvoji koji su A to ti je, mislim, i to je kod proizvode, recimo, agencije isto. Mislim, ti na početku, mislim, mislim, nismo bili 22 godine onak niko i ništa, mm-hmm. mislim, kao kak sada. Um, Al tu mislim da je ono neki hustling, ono, moraš se snači. Ne znam, mi, recimo, <laughs> da. kad smo sa The Gordianom počimali, a uh, ne znamo odnosno smo zvali okolo ljude, neki su nas, ne znam, roditelji povezali, i mislim da tim klijentima rekli, ono besplatno napraviti ono samo onda krenemo nešto. No, su oni su bili zadovoljni pa su nas preporučivali dalje. Sa media toolkitom kad smo mi krenuli, havids im imali agenciju, tako da smo i pokušali zapravo agencijski um, ono resurse koris. Dakle mi zna, baš se možeš snaći na početku, nema druge. Nema druge. I to općenito to je nešto na početku ko što kad imaš investiciju, kad imaš već tim, ali ti na početku baš možeš biti samolazač. Ti nemaš HR, nemaš prodaju, nemaš, neke lidere. Dakle ti moraš, kod talent lift, što spomenuo za taj inbound, ti moraš sam uzeti nešto, istražiti, napraviti, moraš se snalaziti na početku i to je taj prva faza gdje se ti moraš i dokazati da to možeš, a onda možeš početi gravić nekakve ono kockice mm. i priču. Čekaj,
0: okay. čekaj, čeka,
1: još
0: no, ćemo još. jedno pitanje. No. Um, produktivnost firme. Dva puta više zaposlenika ne znači i dva puta veću produktivnost. Kad ste ti krenuo osjećati da se ta produktivnost pada Opa, i kako dižete produktivnost zaposlenika? To su
1: teško pitanje. Kako <laughs> je to pitanja?
0: <laughs> Čekaj, nemam zapisano.
1: <laughs> Anonimno. Uh, pa to je recimo, ja se sjećam kad smo mi bili prije 5-6 godina, imali smo vanjsko knjigovodstvo i recimo oni su nama rekli da mi imamo problem uh, sa... To nisu nazvali produktivnost, nego... A možda je čak produktivnost kao. Sa produktivnosti. Onak, ja to nisam kužio. Ja sam pitao kao šta to znači. Pa koliko je vama prihod po posleno me. I ja to iskreno nisam baš kužio. I onda, što je prošlo par godina i sad, recimo, perfektno kužim što su oni nama rekli. I mislim da smo mi izbilja imali taj problem. Uh, I recimo mi sada, stvarno ove godine, pogotovo i kak je korona, ali recimo i prošle... Uh, Nekako pokušavamo ne toliko opće rastu broju ljudi, nego kao šta mi se možemo sa tim brojem ljudi napraviti. I mi za to puno bolje. I onda tu dolazimo, ne znam, da ipak kad imaš ono, seniora, on nije skuplji, ali napravi ko tri juniora posao. Ne samo to, nek bolje organizira, bolje posloži. Ne. Onda s druge strane, recimo mi smo imali prije jako puno praktikanata, juniora, i jako skupa se plaća po useru, a to ti može pomoći da zapravo ljudi budu još puno efikasni puno produktivni. Ali kad imaš manje ljudi koji su snažniji, onda možeš recimo puno više takvih nekakvih alata raditi. Dakle, to je jako teško pitanje, to je jako bitno pitanje, pogotovo u tom service based biznisu. I to je zapravo možda je glavni jedan pokazatelj uspješnosti firme. Ali sad, kako ono, te tu ulove koristiti, pa će biti efikasni, možeš seniora više koristiti, pa možeš bolje organizacije, pa bolje procese poslagati, pa isto kakav imaš leadership, pa koliko imaš neke stvari koje odvraćaju pozor, onako stvarno ima, ono, to bi moglo biti potkli na tu temu, nažalost.
0: Mm. Ili sad sreću, sreću za nas, kontenta, <laughs> <laughs> <Da>, još kontenta. <laughs> može tako, može, <laughs> može tako, da. 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 Uh, šta, nećemo više ništa od ovih pitanja. Ljudi, hvala vam za pitanja. Um, možete ih, koji uvijek, postaviti na svim našim mrežama prije, prije svakog podcasta. Uh, mi bismo još jedan segment ubacili, <laughs> tajni tako? Ne znam, to je drum roll, Dram roll.
1: To. Sad sam pod stresom. Mi je Sad, uopće uopće bit... sad si
0: pod psihičkim stresom, a sad si pod fizičkim stresom. <laughs> Zaberi jaču ruku.
1: Dobro. Slobodno. A joj, ček' moram sad stiskat koliko mogu. Imaćeš 20 sekundi. Čekaj, a opazi,
0: 20 sekundi ovdje jako dugo traje. Tak da ono... <laughs> da,
2: misliš kao 20 sekundi, okay, to će biti... Pripremi ovo. se na
0: bol, sutra.
2: <laughs> ok, 20 sekundi, pa. koliki nam je na rekord? Često da ima čovjek nekog
0: E, rekli smo čovjek. Ču... Vid je, je imao.
1: dobro. da je vid.
0: 67, tako nekak je bilo.
1: 20 s... sekundi, 67. Da. Ako je najgori?
0: Ajoj. joj, jedna 35 je bilo, najslim 40. Tako nešto, Tako nešto, da. Da, ja
1: sam baš zahrđao da se ispričam ovoj gledateljima, ali a, ne strah da ću sramotiti. se. Trčiš možda
0: mi mogu nogama.
1: Da, da, da. A to mi dajte, a ovo... Nešto. Treadnull ćemo uvest. Ali. Kažu, kad trčiš da moraš gore biti slab da nemaš gore previše kila koju Aj, nosiš. A, da 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 ja to se mi i sad... Da.
0: joj ne. Aj, dobro, tu okay. uh, okay, smo na ovoj kameri, ok, tamo je rekla materija. Dobro, dobro 20 sekundi...
2: Kad ti... kažem sad velim 3, 4 sad možeš slobodno ja krenut. Nevim. A ti malo kasnije stisnem. Kad... <laughs> 3, 4, sad. Hajde, ajde, ajde! Ajmo, ajmo!
0: Ajde, ajde, ajde! Ajde, 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 ajde! ajde. Kad brže? Da, da da, slobodno, da, da! da! To, to, to! Ajde, ajde, ajde! ajde,
2: ajde. Još, 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 još! još? još. 19, 20. 40. Okej, okay, možeš odavadić, možeš još jednom, <laughs>
1: slobodno. Ma je, čeke... A... <laughs> možeš rukom.
0: Ako možeš ljevom rukom, <laughs> ako ne, onda ćemo se malo
1: brzati, malo sam presporio na početku, tako da, da mogu se možda ba, ba, 50, ali...
0: A, okay. Možemo ti možemo 50 pisati. Da,
2: ne možemo ništa pisati. Da, a, ne, 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 ne. A, imamo dokaz,
1: <laughs> o, Crno na bjelo. Da se znao da će mi ovo dočekat...
0: Prepremio <laughs> <laughs> bi se čovjek, ja. Da, da, da Moš promijeniti ruku što se na nas tiče, ja mož... a, čeke,
1: moram još jednom, ili? Slobodno, možeš ako ne Ako, nemo, ako još... hoće,
0: možemo ti napisati ovaj
1: Evo, možemo lijevu u 10 sekundi, ona je slabije. Pa. E, može, može. Pa ćemo pomnožiti sa dva. Može, ajde. E, može, a, a, može. A, a,
0: a, nije, nije to baš tako.
1: Alor, ne <laughs> Tri,
2: četiri, sad.
1: Osam.
0: Devet,
1: deset, dvajest osam. Čekaj, nije bilo 10 sekundi, duže bilo? Deset sekundi. Čekaj, dvajest osam sam za 10, a on tam sam dvadeset sekundi, koliko imao? Četvrdeset. Da, jer sam počekao. Eto, ovo, evo ljudi, ovo je ja. ljeva ruka, dakle mogao sam puno više, ali... Ja, ja, mi, ja mislim da si presporo
0: krenuo. Ja sam, ja sam te je zvezno, jer sam ja rekao da 20 sekundi je tak dugačko.
1: Da, ja, da, na, na. Ja, dobro. Svi, sve. <laughs> da, dobro. To dobra. je kad trčiš polu maratone pa si naviknuo da ne smiješ prebrzo. A da, A, da, 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 da. Znači
0: to, to, to sam čuo da kažu da jedna sekunda ubrzanja tijekom trčanja maratona znači minutu kasnije na, na, na cilju.
1: Pa da, tako isti. nešto, da, da, da.
0: Znači, moraš imat tempo svoje to je
1: to. Pa možeš jer je početnička greška da prebrzo trčiš na početku pa da ne izdržat. Mm. Tako da to je jako taktiziranje putem. Um, ali onda opet ne smiješ ni presporo jer onda imaš prespor rezultat. Tako da zapravo bilježiš svoje otkuce srca pa to ti je puls pa onda kao gledaš da li trebaš obrzat ili sporet. Tak.
0: Znači, možeš da je, sorry da je da. firma jedan maraton. Vođenje
1: firme. Tak su neki rekli kao da ima puno analogije, ali zapravo je. Ona, mislim, bilje je, možeš na duge staze raditi i moraš nekak paziti isto kak, kak brzo. Eto, a moramo prizad osjetiti malo mišće. Hvala, hvala, hvala. <laughs>
0: Odlično. Imaš ti još nešto ništa. za reći
2: pitati? Ne, više ništa zapitati. To je sve. Hvala, <laughs> ćuš Ljudi, hvala vam još jednom što ste došli do kraja. Ako ste došli do kraja, ne. naš prijatelj, Sponzor... E, Me, mesija. Mesija, dobro, ne veze. <laughs> ne Ovo je samo jedna bila, ne do Bog da je bila druga. Uglavnom, ljudi, sve je u opisu, timestampove možete naći u opisu i sad na YouTube, to super, fino, to izlistano. To mi je fora, nova stvar na YouTube. Da,
0: da, timestampove staviš u opisi i onda... Ti... I onda on
2: pukne na timeline A, fora, fora, for super, čemu, super da, čemu, da. ću to. Tako, da. Jedan tako... segment, zaboravao smo to, Završno riječ, neke preporuke, neke knjige Bravo. i tako to. Bilo šta, što, možeš možeš našim našoj generaciji.
1: Koja tema? Poduzetništvo, tema neš drugo?
0: Poduzetništvo, kuhanje, trčanje, whatever. Pa
1: meni su super knjige biografije um, uh-huh. i to baš o tim nekim ljudima koji su bitni. Tipa Steve Jobs, Elon Musk, Phil Knight, on je od nike um, uh-huh. ne znam, takva ekipa. Um, zato što mislim da Jeff Bezos Prvo, jako je zanimljiva, jako je soft, nije ono sad neki hard core. Uh, dakle, jako je zanimljiva, jako je jednostavna, jako puno možeš naučiti iz nje. A s druge strane, isto skužiš, onak, ne znam, Steve Jobs je ono, ne znam, došao iz, iz Sirije ili ne znam šta. Elon Musk je došao iz Afrike, Steve Jobs je drugiro mm. praktički. Zapravo skužiš da su to ljudi koji su bili niko ništa, a oni su promijenili svijet. I onda baš skužiš kragu, ako oni mogu, možemo i mi. Da. I mi to super tak malo za motivaciju. Tako da, da eto, knjiga.
0: Eto. Odlično. Super. Ljudi, sve Odlično. smo obuhvatili, nadamo se da ste uživali u ovom podcastu. 21. podcast, nadam se da nećete morati čekati, ko što ste ovaj čekali. Ob- obećajemo, brzat ćemo malo ne snimanje. Nemo dva put. Nemo dva. <laughs> Neću reći dva put. I uglavnom, vidimo se u idućem
2: Beardstocku. Peace. Bok! Bok.